0: Nou, succes
1: ermee. Ja, nee, ik, eh, voor mij is het eindje dit. Uh, zeker.
0: Even kijken hoor. Uh, alles zit aan. Ja. De camera loopt. Nee. Nou, maar het geluidbandje wel.
1: Ja, gelukkig.
0: Hoor. Hallo luisteraar. Je luistert naar Radio Grafisch. De podcast van de Grafische Vakpers. Ik ben Alex Kunst. En ik bel op dit moment met Ed Boogaard.
1: Ja. Goedemorgen, Alex. Goedemorgen. <laughs>
0: en... eh. Uh, Ja, nou ja, we hebben een lang weekend achter de rug. Hemelvaart, Uh, heel Nederland was zo'n beetje verdwenen, denk ik.
1: Uh, Ja, en wij ook. We waren even een weekje niet met de podcast. Dat klopt. Heeft heeft niet tot een enorme stroom brieven geleid, gelukkig. (laughs) (laughs) Maar goed, inmiddels is week 21 alweer.
0: Ja, ja, week 21. Ja, we zitten inmiddels, dat moeten we altijd even melden, we zitten in week 21. Ja. En het is schitterend weer. Het is ontzettend lente. Het is ontzettend lente. Zeker. en dat gaat nou ja,
1: met ons heel erg goed. Ja, ik zit nog een beetje na te genieten van ons knappe koppen evenement. Ja, dat was tof inderdaad. Ja, ja en leuke reacties ook, ook achteraf. Dus dat, daar zijn we ook ontzettend blij mee. Dat, is, dat voelt goed, nog steeds.
0: Ja, het, het smaakt naar meer. Hè. Als je hier naar luistert en je denkt van nou, weet je waar jullie een, met betrekking tot InKit een, een evenement over moeten houden? Dan moet je dat zeker zeggen. Ja hoor. Of als je ook een ander onderwerp hebt, dan moet je dat ook zeker zeggen. Want uh, ja. ja, dit gaan we vaker doen. Het was erg leuk.
1: Ja, en nou, de, de, van de week hadden we, hadden we alweer... Nou ja, inkjetnieuws, dat, dat klinkt misschien te zwaar. Maar nou ja, print on demand in ieder geval. Uh, bij uh, het Centraal Boekhuis, of CB moet je, moet je natuurlijk zeggen. Ja. Waar boeken in inkjet... En ik geloof dat er deels ook nog toners staan trouwens. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Nou, in ieder geval inkjetpersen. Want ze, ze, ze drukken ook uh, on demand in full color uh, boeken. Heb ik gezien. Ik ben er geweest bij
0: uh, Printforce.
1: Ja, maar in ieder geval, daar zit weer groei in. Want ze ze hebben vorig jaar 1,8 miljoen on-demand geprint. Dus uh, in plaats van uit voorraad te leveren, hebben ze die uh, on-demand daar uh, meteen geproduceerd. Dat was 9% meer dan dan het jaar ervoor, in 2021. Dat staat allemaal in uh, in het jaarverslag wat ze net hebben gepubliceerd. Een jaarverslag wat overigens ook duidelijk maakt dat de omzet en het resultaat wel een beetje terugliep bij, uh, bij het Centraal Boekhuis vorig jaar. Maar uh, printing on demand van boeken, dat is uh, nou ja, in ieder geval een van de groeiers. Het is nog niet een heel groot deel natuurlijk van de omzet, maar uh, inmiddels toch, wat is het? Nou, bijna 3,5 miljoen euro. Dus daar, uh, ook daar zit de groei in. Geen idee hoe, hoe het resultaat eigenlijk van die afdeling is hoor, want ze geven ook meteen aan dat de uh, papierprijzen en de energietarieven natuurlijk behoorlijk gestegen zijn. Dus dat leunt ook daar natuurlijk op... Uh, op het resultaat van die uh, activiteiten. Maar het blijft, ja. uh, blijft het speerpunt toch in de, in de strategie uh, die uh, het Centraal Boekhuis uh, nastreeft. Dat klinkt op zich goed. En het is wel interessant dat ze, ze geven aan dat het is vooral de short runs. Dus, dus uh, kleine oplagers. Daar zit groei in. Dat, uh, dat aantal uh, groeide met 24%. Terwijl de, de on-demand productie van maar één exemplaar, weet je wel. Oplage één, wat altijd zo'n, uh, nou, zo, zo'n mooi begrip in de, in de printwereld is. Dat, dat daalde juist. Dus die, die enkele producties, ja. dat, dat is toch minder populair. Maar de, die, die kleine oplages, zeg maar even snel printen, dat groeit dus duidelijk. Dat is wel interessant, hoor. Wat zijn kleine oplages dan de vraag natuurlijk? Nou, in ieder geval meer dan één. <laughs>
0: Eén nee, één boek heb je niet snel nodig. Je hebt altijd wel een stuk of vier, vijf boeken nodig.
1: Ja, de, ja nou ja, goed. Je hebt natuurlijk hè, dat longtailverhaal. weet je. Dat je van die boeken die al lang niet meer bestaan... maar die je toch nog steeds kan, uh, kan bestellen. Ja, d- 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 ja d- dat zal vaak toch met één tegelijk uh, gaan, uh, denk ik. Ja. Maar kennelijk zijn dit toch... Uh, ja, de, de, nou ja, de kleine ik, ik weet niet uh, tot, tot waar dat ongeveer gaat. 100 of zoiets. Ik zal, ja, dat zal ik eens even opzoeken. Waar, waar bij hun het kantelpunt ligt, uh, zeg maar. Toen ik, toen ik daar was... maar dus is ook
0: alweer een tijdje geleden. Ja, ja, de, de rollen daar ja, kleine stapeltjes boeken... van drie ja. exemplaren van de band. ja, of, of, of...
1: ja. ja het, was, het was ook wel gespreksonderwerp... tijdens het knappe kop evenement. Uh, uh, de, nou ja, in de ja. boekenwereld is het in ieder geval... natuurlijk al een tijd uh, gaande... dat uh, on-imand-printen. Maar ook daar bleek toch nog steeds lastig... om de uitgevers ook te overtuigen... van het feit uh, dat, dat dit een slimme manier... van produceren is uh, voor, voor een heleboel uh, boeken. Voor een heleboel titels moet ik zeggen...
0: Met name Erwin beslot Bus, uh, van Rico, was, hmm. uh, zei dat daar nog een, een wereld te winnen valt. Uh.
1: Ja, ja, maar Canon is daar bijvoorbeeld ook al heel lang mee bezig. Die, die organiseerde volgens mij elk jaar, of misschien wel vaker per jaar, uh, zo, zo'n uh, boeken-evenement. Zeg maar, uh, waarbij producenten, maar vooral ook de uitgevers worden uitgenodigd en samengebracht. om uit te leggen wat, uh, wat er op boeken-on-demand uh, gebied eigenlijk kan. Want ja, het, het is, maar ja, dat is bij het Centraal Boekhuis. Een belangrijk deel van hun business is natuurlijk toch ook het op voorraad houden van die boeken die, hè, die in grote oplages worden ja. gedrukt en dan klaar liggen om naar de boekhandel te worden verstuurd. Als je dat ook ziet, de distributie van boeken... dat is echt 60% van de, van de omzet, zeg maar. Maar eigenlijk moet je ze uitleggen dat dat op voorraad houden... en vooral ja, aan het eind van de rit zeg maar, je voorraad moeten vernietigen... omdat die toch niet verkocht wordt. Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk een merkwaardig businessmodel. Dus, en ja, daar, daar kun je met Print on demand een heleboel in betekenen natuurlijk. Ja, tenzij je de, de, de Zeven Zussen uh, serie uitgeeft... Dan, dan, dan is Print on demand natuurlijk <laughs> geen haalbare kaart, maar... maar ja, zelfs daar zeg maar, hè, uiteindelijk uh, de mensen die deel 1 nooit hebben gemist. Uh, ja, uh, ook die kun je natuurlijk gewoon printen.
0: Ja, het, het kwartje valt kennelijk nog niet echt bij de uitgevers. Maar goed,
1: ja, nou ja 9% groei. Ja, ja, ten opzichte van 2021. Dus, maar goed, er zit een duidelijk opgaande lijn in. Een paar jaar geleden schreven ze nog uh, waarde af op, op dit bedrijfsonderdeel. Ik meen in 2019, uh, omdat de resultaten zo tegenvielen van deze divisie, om het maar even zo te zeggen. Dus nou ja, kennelijk, uh, kennelijk is er toch iets ten goede gekeerd. Uh.
0: Ja. Ja, blijf. Hmm. Ja, nou ja, ik, ik weet. Hoe lang is dat geleden? Je hebt ooit een column geschreven over. Dat vond ik wel een leuke column van graficus uh, over uh, die mevrouw. Die heette Barbie, geloof ja. ik. Van, van zo'n real life soap. O.O. Uh, mm-hmm. Gerso. Ja. Zo'n drank- en overladen real life soap. Ja, volgens mij is die nog heel lelijk terechtgekomen. Maar in ieder geval, die. Uh, die uh, je had een boek geschreven wat voor geen meter liep. En, en dat gingen ze dan nou, wel in ja, de oplaag laten drukken. Overal in de, in de schappen bleef dat dan lekker liggen. En dat ging dan daarna gewoon keurig ja. bij het oud papier. <laughs> En, en toen was jouw voorstel... Nou, ik praat ik praat tegen oh, 2010 of zo? 2008? We, we ik zal hem gaan opzoeken. We licht. plakken hem we wel maar, onder
1: deze podcast. I- uh. <laughs> ja.
0: Toen zei jij van, waarom nou niet gewoon even... een kleine oplagen even uitproberen? Of mensen wel geïnteresseerd ja. zijn in dat boek? Want het was redelijk goed voorspelbaar... dat helemaal niemand geïnteresseerd zou zijn... Nou ja, met... Ja, en mevrouw die niet eens het alfabet dat erover weet.
1: Dat... Er zijn echt heel veel titels... waar echt heel weinig boeken van worden verkocht. Gewoon in aantallen, zeg maar. Ja. Dat, 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 als je dat, eh, CPMB of Boekwerk, geloof ik... Uh, die, die publiceert daar cijfers over. Er zijn echt maar zo weinig cijfers, uh, boeken... titels die, die echt... Nou ja, een flinke oplage in één keer... of, uh, of uh, over wat langere tijd. Maar voor de rest, de meeste boeken... Ja. verkopen er gewoon niet zo heel erg veel. Dus... Nee, en Tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk... dat je als uitgeverij wat uitprobeert... Ja, maar dat kan juist met, met on-demand producties. Uh... Ja, perfect. Nou, ja, misschien, moeten we, ja, nou, misschien, misschien moeten we ons ook eens tegen de boekenwereld aan bemoeien. Maar dat geldt ook voor een heleboel andere ja. business uh, cases natuurlijk. Uh, die je met, met on-demand uh, drukken zou kunnen veranderen volgens mij. Maar goed, daar hebben we tijdens het evenement ja, over gehad. Ja. En uh, d- daar komt ongetwijfeld nog vervolg over. Uh...
0: Nou, het lijkt me dat juist daar wel uh, daar lijkt me ja. een interessant vervolg ja. zit inderdaad. Van, van, ja, wat, wat doe je er nou eigenlijk mee met, die, met al die mooie machines? dat ja. was nog meer nieuws. Ondertussen, ja, ja Kees Diamond is uh, vertrokken bij uh, Moutaan. Niet zo lang geleden overgeschreven. Want Moutaan werd overgenomen. En ging enorm ja, groeien. Werd overgenomen. Ja, ja d- dat zal ook echt wel waar zijn, denk ik, nog steeds. Uh, ze werden overgenomen door de Millennium Print Group. Millennium Print Group is onderdeel van oh, het ja, Pokemon het. Ja, de October-Imperiode.
1: Pokemon- ja, de Pokémon
0: Company en die maakt van die uh, van die kaartjes die kun je verzamelen. En, en sommige van die kaartjes zijn ontzettend veel geld waard en dat is raast populair. En Moudhaan moest de Europese tak worden, of uh, wordt de Europese ja. tak van Japans-Amerikaanse? Wat, wat het...
1: Jij ja, in Amerika hebben ze op een gegeven moment ook een groep overgenomen voor mij om daar te produceren. Dat is die uh, die Millennium Print Group. En nu, nu hebben ze Millennium Print Group Europe en dat dat he, de, vo- ja. voorheen Moudhaan dan.
0: Ja, en dat scheelt natuurlijk tijd en geld als je dat gewoon uh, lokaal uh, produceert. Want ook hier vinden die kaartjes geen afspraak. En uh, hij moest enorm opschalen. Hij moest misschien begin wel 300 ja. mensen aannemen. Er moesten fabrieken worden bijgebouwd. Hij had al stukken land op het, ja. op het oog. En uh, hij kreeg ondersteuning van uh, de directeur Mark Worrell van uh, de Millennium Print Group. Die ging samen met hem dat uh, aanpakken. En Kees Diamant vertelde toen in het interview...
1: Ja, je hebt Kees toch gesproken, toch?
0: Ja, hij vertelde dat hij uh, plan is om nog een jaar of vijf aan te blijven. Ja omdat, uh, en dat was niet omdat hij het geld hmm. nodig had. Want dat zat nu al goed. Uh, maakte oh, ik een beetje op uit zijn woorden. Maar gewoon omdat hij... Ja, ja Dat is natuurlijk
1: een enorm project om zoiets uh, op poten te gaan zetten. Ja, maar dan nog kun je denken, het ja. laat
0: iemand anders dat doen. Maar, maar hij vond het grafische vak zo leuk. Dus, dus, uh, dus hij zei, ja, ik kan nu in de stappen en weggaan. Maar, maar ik kan ook gewoon nog ja. even een tijdje door. Nou, dat, dat gaat dus niet door. Want hij is uh, per 1 mei vertrokken. Ja, we, uh, nou, Minder dan een jaar. Is het duidelijk?
1: waarom, zeg maar? Ik bedoel... Nee, 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 ik
0: heb niet meer gesproken, dus. Uh, maar ik zou het eigenlijk wel. Ja, ben eigenlijk wel benieuwd. Maar ik, ik, zou, ik moest een beetje denken aan. Uh, ik heb ooit een interview gehad met uh, Kees Prins en Ronald Hof, voormalig Euradius uh, ja? topmannen. De hele Euradius-groep was toen overgenomen. Uh, ik, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar Euradius uh, was toen weer zo'n groepje van, van, van die CEO's die bij elkaar waren. Kees Prins, Ronald Hof, uh, Ronald Eikelboom. Uh, Wim Sneller, die, die hadden met z'n allen de Uraniusgroep opgericht. Ja. Die zaten door het hele land en die, die drukten eigenlijk bijna alleen maar wetenschappelijk werk. En die werden overgenomen door de Sheridan Group uit Amerika. En de Sheridan Group die drukte ook bijna alleen. Ze werkte allemaal ja, van dezelfde ja, ja. kant.
1: Voor, voor. Dus dat, dat moest uh, ook zo'n
0: Amerika-Europa uh, connectie worden? Voormalig Elsevier Science. En dat heet tegenwoordig. een van de grootste uitgevers ter wereld. <laughs> oh, mijn hemel. Oké, okay, nou, misschien kan ik het straks. Ja. Dus... Anyway, ja, zo gaat het dan, bij zo'n zo uitgever die zegt dan gewoon tegen jou op zo'n congres van uh, ik vind dat jij wordt overgenomen door de Shared Group, weet je dat, zo, zo gaat dat een beetje, want dat is voor ons makkelijker. De, de klanten bepalen mm, een beetje ja. de koers van het bedrijf, niet andersom. En, maar goed, dus uh, Kees Prins en Randhoff, die, gingen, uh, die kregen een baan als, uh, als topmannen bij uh, Uranus, maar dan in Amerika. Mm. En uh, toen kwamen ze weer terug naar Nederland. En toen hebben ze een heleboel weer teruggekocht van de Sherry ja, Group. Dat, 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 weet was ik, echt... dat weet ik ook nog, ja. Ja, ja en, en ik heb ze toen daarna nog geïnterviewd. Het was een ontzettend leuk interview. Uh, ze waren daar in Amerika en ze mochten eigenlijk gewoon helemaal niks doen. Die hebben echt met de handen op brug gebonden op, op een kantoor. ze dus moesten ook letterlijk
1: zeten. in Amerika zitten.
0: Ja, ja nou dat weet ik. Ik weet niet of ze daar de hele tijd waren. Maar ze mochten helemaal geen beslissingen nemen. Ze hadden eigenlijk helemaal geen bevoegdheden meer. En ik vermoed een beetje. Uh, en ja, dat is gewoon. Dat, een dergelijk scenario zou ook hier uh, kunnen spelen. Dat Kees mm. die helemaal daar zit. En dat Millennium Prince, Amerikanen zijn toch een beetje zo. Van, uh, van nou, we, we, we zitten Disney Europe op. Weet je, doen we gewoon precies hetzelfde als uh, Disney. Vond Florida. dat daar inderdaad zo'n beetje in de
1: mal van. Uh, <laughs> van ja, van, toch? Van de Millennium Groep uh, gegoten moest worden, denk ik. Maar. Ja, en dan, en dan zit je er toch een beetje van spek en bonen bij. Kijk naar McDonald's. Weet je, al, uh, hoe lang heeft het geduurd voordat de Macroket werd ingevoerd? Ja. Ja, ja, maar dan... wel, wel succes ja. <laughs> noemen. Ja, ik, ik ben heel benieuwd eigenlijk, ook hoe, hoe het sowieso gaat met de opbouw van die groep. inmiddels hier in Europa. De, de, ja, de hallen ook. die gebouwd moesten worden, de machines. De, ik zie op, op bijvoorbeeld LinkedIn of zo komen wel eens berichtjes voorbij en uh, wel eens facturen. En ook wel mensen die daar gaan werken, en uh, dingen die geïnstalleerd worden. Maar. Eigenlijk weinig zicht op uh, hoe het zich uh, ontwikkelt en, uh, en wat er precies gaande is. Ja, het is natuurlijk ook wel
0: benieuwd wat, wat er met de oorspronkelijke klanten van Mauthaan gebeurt.
1: Ja, wat, ik herinner me, de, uh, maar ik moet het uh, jouw interview uh, met hem uh, weer even teruglezen. Dat, dat Mauthaan zou ook gewoon een soort van gewoon blijven bestaan, maar onderdeel worden van die groep. Uh, maar ja, ja goed. Dat, dat, ja. Ja. ja, geen idee. Ja.
0: Nee, zo de, 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 de bestaande klanten zouden ze blijven uh,
1: leveren. Dus, nou, ja. uh, nou we gaan het zien. Ja, dit uh, moeten, we, moeten we blijven ja. volgen. dat is wel... Erg interessant.
0: Ondertussen uh, schreef jij een stukje op de site dat Heidelberg zijn eerste flexo-pers heeft gebouwd.
1: Ja, nou ja, ja ik vond het wel opmerkelijk. Want, ja, we doen niet zo heel vaak natuurlijk van die en die heeft weer een nieuwe machine en uh, moet je nou eens kijken. Maar uh, de, ik, ik volgde de, de Interpakbeurs uh, een beetje op afstand. Uh, zeg maar, uh, ik, ben, ik ben niet naar Düsseldorf geweest. Maar een van de dingen die me opviel was in ieder geval dat, dat Heidelberg daar een flexo-pers... ...heeft gepresenteerd. Althans, die persie stond daar natuurlijk niet... ...maar was alleen virtueel aanwezig. Maar uh, ze, ze zeggen dat er in Amerika volgens mij al zo'n machine staat... ...en ongetwijfeld hebben ze ook in de eigen hallen... Zeg maar, ...op hun fabrieksterrein hebben ze ook zo'n machine staan. Althans, de foto's daarvan zijn behoorlijk indrukwekkend. De Boardmaster heet het ding... Dat klinkt een beetje alsof het uh, een variant op de Speedmaster is. Nou, de naam wel, maar de machine zeker niet. <laughs> Als ik dat zo uh, kan bezien. Het is echt een gigantische machine. Dus ja, die zal ook niet snel op een beurs worden opgebouwd. Uh, denk, ik denk ook niet dat die bijvoorbeeld op Droepa komt te staan. Maar het is opvallend, want, want hiermee... He, Heidelberg nam natuurlijk een paar jaar geleden... opeens afscheid van de, van de XXL Speedmasters. Ze hadden zeg maar, de, de, de very large format, de, de enorm groot formaat uh, uh, vellenpersen... Voor de, voor de verpakkingsindustrie. Daar stopten ze mee. En ze hadden toen ook nog die Prime... Prime Fire. fire. Ja, ja. Prime
0: Fire. Wat gewoon een Fuji-pers uh, was eigenlijk. Maar, uh, of een Fuji-kopper. Ja, de, ja op een
1: soort Speedmaster eigenlijk toch wel. Dat was, dat was nog wel een over de top machine ook voor de, voor de verpakkingsmarkt. Daar stopten ze ook mee. En, dus ja, dat, werd, hè, dat verdween allemaal uit het portfolio. Maar uh, de verpakkingsmarkt bleef belangrijk voor Heidelberg. Wat, wat een beetje toen een het, het was een rare constellatie in ieder geval van... Hey, je stopt met die machines, maar die markt blijft belangrijk. En die markt kun je natuurlijk ook niet negeren, zeg maar. Uh, uh, gezien, uh, gezien de groeiverwachtingen in dat, uh, in dat spectrum. Nou, je... Ze zetten nu in op Flexo. Ze hebben een, een flinke, enorme, grote flexo-pers gebouwd. Waarmee ze, nou ja, de eigen, de, en dat zeggen ze ook letterlijk... Uh, een, een aantrekkelijk alternatief voor de uh, XXL-persen... Uh, de offset in de markt uh, bieden. Uh, d- dus ja, waar ze vroeger actief waren... daar, daar gaan ze nu weer uh, induiken, maar met een nieuwe techniek. T- ja, het is, uh, wat ik zei, een enorme machine... die, die je dan weer snelle wissels uh, mogelijk uh, moet maken. Karton tot 800 grams uh, kan verwerken... bij uh, topsnelheid van, wat is het, 800 meter per minuut. Dus nou ja, je kan wel ongeveer nagaan... Uh, een gigantische uh, uh, installatie.
0: Zijn er eigenlijk meer, meer persenbouwers die in Flexo en of bouwen?
1: Uh, uh, wel, ja. Je, je, hebt, uh, je hebt, Nou, ja, ik weet niet of ze allemaal allebei doen, eerlijk gezegd. Maar ja, nee, er zijn er zijn natuurlijk meer mensen in Flexo uh, actief. Het is alleen opvallend dat dat Heidelberg in Flexo stapt, zeg maar. Ja. Uh, de, nou hebben ze wel al iets met met Flexo, hè, de Via Gallus. Uh, uh, hebben ze toch kennis van de techniek. En, en, uh, dus, maar goed, dit, dit lijkt niet op een, een Galus. Hè, want dat zijn toch redelijk smalbaan uh, uh, machines. Dit, dit is echt wel heel erg uh, groot. Ja, we gaan er ongetwijfeld meer van horen. Hij zal vast niet op, op Droepa staan. Want uh, ja, ook daar is hij veel te groot voor. Daar zijn de rotatiemachines sowieso allemaal uh, verdwenen natuurlijk ooit. Maar ja, misschien dat ze er een toren op bouwen. Of in ieder geval, nou, ze zullen ongetwijfeld druk uh, voorbeelden laten zien. En waarschijnlijk kun je met... Uh, een busje waarschijnlijk naar de fabrieken van Heidelberg. Uh, om daar een, uh, een, uh, een eigen demo te krijgen op zulke machines. Maar dat, ja, dat is opmerkelijk. Maar goed, ja, Flexo is toch de belangrijkste druktechniek in die markt. Uh, stelt Heidelberg nu vast. Dus uh, daar willen zij uh, van mee profiteren.
0: Ja, ik vind het een leuke ontwikkeling. Het, het, het is toch, ja, ik bedoel, het, het is een naam. Uh, die fonkel tegen je aan, uh, hmm. vind ik altijd. Uh, Heidelberg. Zeker. Uh, ja. Uh, ja, ik bedoel, het zal zo ook,
1: ook de verpakkingsdrukkers aanspreken. Ja, dat denk ik ook. En, uh, nou ja, het, 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 het biedt weer een soort van alternatief. Uh, de, de laatste jaren sinds Heidelberg uitstapte uit uh, die enorm groot formaat uh, persen, De offsetpers, had eigenlijk voor mij, uh, ja, eigen koning en bouwen was eigenlijk ja de, de, Degene die, die je daar kon nog bedienen. Dus die, die had ja. uh, zijn handen vrij, zeg maar, om die markt te bedienen. Oh, well, maar ik geloof dat Maroland ook nog in dat... Ja, Maroland speelt ook in dat, uh, dat formaat volgens mij nog. Dus uh, ja, uh, er is weer een uh, nieuw alternatief nu... Uh.
0: Ja, en ik vind het een coole naam. Dat uh, zei, ja. zei ik net al tegen je, de broadmaster ja. Ik vind het, uh, ja, dat is, 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 ik vind de persenbouwers zijn veel beter in het verzinnen van uh, mooie, ja. toffe namen dan de printerbouwers. Die alleen maar met serienummers uh, komen en zo. nou nee, ze hadden nog wel, wat had daar heb je nou, de Advantages? Ja, maar, zo maar dat kon, kon, kon de, kort de, zal
1: weer af tot een A. Dus hij de, de Advantages. 2200 geloof ik. Waarvan niemand weet waar het nummer voor staat. Maar ja. dan noemen we hem nu de A2200. Doe dat nou
0: niet, weet je. Terwijl als ze
1: die machines ontwikkelen... hebben ze altijd een hele spannende namen. Hè? De, de codenamen, zeg maar. Ja, die, uh, ja. d- 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 dat klinkt altijd heel spannend. En dan komt hij op de markt en dan krijgt hij een nummer. Dat is altijd een beetje... Ja, over coole namen gesproken trouwens. Ik, ik, ik verdwaalde op de Interpak-site... die natuurlijk net zo groot is als die hele beurs bij elkaar. Toen kwam ik, toen kwam ik op Interpac-Man. Een game. Oh ja. de, de, de Interpak heeft dus een game uh, op de website en uh, in de app, geloof ik... De inter man Dus dat is een Pac-Man spelletje, maar dan helemaal aangepast naar de, de Interpac. Dus de, de Pac-Man, uh, de, uh, die is veranderd in het logo van inter En uh, dat lijkt overigens ook wel op elkaar. En ja, de, de, de spoken die voorheen uh, op jou jaagden, uh, dat, dat zijn nu een soort dozen op pootjes die achter je aankomen. En verder is is de ervaring uh, helemaal uh, Pac-Man. En het is in het Duits. Ja, in het Duits. (laughs) Maar uh, iedereen snapt het, dus uh, (laughs) dat is niet zo heel moeilijk. Dus uh, in de aanloop naar uh, Interpak en en ook uh, tijdens Interpak... kon je nog uh, proberen de hoogste score daar te halen. En kon je, uh, ik meen, een iPad winnen en en... iPad, uh, nee, uh, Apple oortjes. Nee, nou ja, dus daar, als je even niks hebt, want hij, je kan hem nog steeds spelen, dus uh, dat, dat is wel heel, heel grappig. En het blijkt onmiddellijk verslavend ook, overigens. Ja, ik ben hem ja. nu aan het spelen. Het is inderdaad... Het is ja. hartstikke uh... leuk. <laughs> ja, super goed gedaan. Dat vond ik heel grappig. Uh, nou ja, ondertussen, uh, Interpack is uh, achter de rug, dus uh, is afgesloten. Het was 18 hallen groot. Dus ze hadden weer het hele beursterrein in Düsseldorf, zoals we dat kennen, hadden ze bezet. 143.000 bezoekers en de uh, Interpak is heel tevreden daarover. En er was ook... Tijdens Interpak was er weer een persconferentie van Droepa. Want ja, Droepa is... Nou, even kijken. As we speak... Ik denk precies nog een jaar... Ja, een jaar weg. Over een jaar hebben we Droepa. Dus uh, die kwamen alvast met wat vooraankondigingen. Of uh, hoe noem je dat? Een stand van zaken. Nou, er zijn inmiddels uit 45 landen zijn er uh, exposanten aan boord. Zoals dat zo mooi heet. Er is, uh, er is al voor 130.000 vierkante meter aan stands uh, gereserveerd. En dat... Uh, Lijkt me, de, de, dat is best veel. De, de, ze hebben al duizend, uh, duizend standhouders die op 130.000 vierkante meter zitten. En ik heb nog even teruggekeken. In 2016, dus de laatste echte droepa, zullen we maar zeggen. Die was 18 hallen ook. En daar hadden ze 158.000 vierkante meter aan standruimte. Dus, dus uh, dan zitten ze nu toch, nou wat is het? Nou, bijna 90%. procent. Ja, bijna 85, 90% procent van de vloeroppervlak is al uh, kennelijk gereserveerd. Nou nee, ook, ook dat
0: zagen we wel terug op, op onze bijeenkomstje. Uh, knap knappe koppen, dat uh, iedereen eigenlijk wel enthousiast is over Droepa en zo. Ja, het, ja. het lijkt alsof iedereen er ja. wel zin
1: in heeft ook. Dus, dus, uh, ja, dus dat zit ja. er toch alweer uh, al aan te komen. Nou ja, jij, dat merkte jij ook volgens mij met de uh, <lacht> recent Droepa-nieuws. De Droepa-song zit er weer aan te komen.
0: <lacht> ja, ja, goed nieuws. Ja, 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 dat is toch altijd een spannend uh,
1: moment. <lacht> <lacht> Zeker voor de muzikanten in jou. <lacht>
0: <laughs> ja, er is, uh, ik, voor de luisteraars die dat niet weten... ...maar Droepa heeft sinds de jaren tachtig een event-song... ...een anthem-song. Een, ja, een, 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 anthem, ja, een, ja, ja, een volkslied maar dan anders. Ja, en uh, Mark Stevenson van, van uh, Fujifilm Film is, uh, is uh, daar helemaal gek van. En die heeft een, een, een Facebookpagina... ...de Cult of the Droepa-songs. En die heeft... Uh, Via Twitter, heeft hij gevraagd, het is één groot social media gebeuren, zoals je merkt. Uh, via Twitter gevraagd aan de directie van uh, Droepa. komt er nog een droepa song dit jaar? En die komt er. Dat, dat is uh, bevestigd en dat, dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws uh, voor, uh, voor iedereen. Uh, want uh, ja, als uh, er nou iets één, één organisatie die oorwormen kan. Yeah. Uh, kan uh, produceren, dan is het wel uh, droepa. Dus uh, ja, ja, de vorige vorige keer hadden ze ook een droepa song, uh, ondanks dat het een virtuele droepa was. Ja. Uh, Ja, maar dat was meer een beetje van hetzelfde. Ja,
1: die die van vorig jaar, of de vorige keer, want dat was eigenlijk de droepa song voor 2020, die natuurlijk niet doorging. En toen in 2021, toen een virtuele droepa kwam, hebben ze hem alsnog die droepa song gelanceerd. En dat sloeg meteen al nergens op, want ze zongen iets van... ...iedereen komt weer naar Düsseldorf en bla, bla, bla. Terwijl yeah. ja, d- ja, dat was toen niet echt... Uh... <laughs> ...iedereen was zich er zeer van bewust dat we niet naar Düsseldorf gingen. Nee, ja, we, ja. we zullen inderdaad zien uh, wat, wat de komend jaar. Overigens nog even over die exposanten. Er is een exposante lijst ook, de voorlopige lijst. Er staan natuurlijk een heleboel namen al op van, uh, van bedrijven die we daar graag uh, gaan zien. Ook Bobst, Heidelberg, Kodak, uh, Landa, Komori... Noem maar, maar even een paar. Keuning en Bouwer, uiteraard. Maar de, de, uiteraard, dat is ook de lijst waarop je gaat kijken wie er dan nog ontbreken. En uh, ja, dat, dat, ja. Dat, 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 ons het dan ontbreken er toch wel. Hè? Ik zie AGFA bijvoorbeeld er nog niet op staan. Uh, ik ah. zie Canon er nog niet op staan. Zijkon ontbreekt nog. Dus zo zijn er toch nog wel weer wat namen waarvan je denkt van hé, hey. die mogen eigenlijk niet ontbreken. Dus uh, d- dat is, uh, ik, weet, ik weet niet hoor of zo'n lijst ook gepubliceerd wordt om die mensen een beetje enthousiast te maken om alsnog uh, exposant te worden, zal ik maar zeggen. Maar, uh, maar uh, dat is toch uh, interessant om te zien uh, wie er dan ontbreken.
0: Maar ja, misschien zijn dat de partijen die het langst. Uh, ja, die houden het langst een adem
1: in, ademen, denk ik inderdaad. Ja, ja dat is, zoiets zal het wel zijn. Uh. Nou ja, we blijven het volgen, maar de, nou ja, de, eigenlijk begint het aftellen nu, hè? Met nog een jaar te gaan. Dan uh, staan we weer in troepa-modus uh, straks.
0: Ja, ik ga toch eens kijken. Wanneer is het nou? Het is in juni. Nou, het begint mij. eind mei. Uh, oh nee, het is in mei. Ja, precies. Dus in mei. Echt,
1: nou. echt zo goed als precies een jaar uh, te gaan nog. Jeetje. Ja,
0: dat dat telletje staat nog niet op de site. Ik oh, ja, zal ja, dat het is. hebben want, uh, dat hmm. die aftelt. Maar. Uh, het 28 mei tot 7 juni. Dus het is een, uh, een kortje. Hoe moeten 9 dagen Neen, moeten tien dagen, denk ik. Ja, ja, tien
1: dagen, denk ik. Ja, ja. Nou ja, zien in. Even kijken, we hadden nog meer nieuws. We hadden nog ja. nieuws dat we de vorige keer eigenlijk... Ja, daar hadden we eigenlijk geen tijd meer voor. Dus uh, dat, dat ging over Spotta. Dat, ja. Dat, ja, in een interview met, met het FD dat eigenlijk over andere de, de, dingen ging. Tenminste, dat ging vooral eigenlijk over de folder en hoe dat allemaal anders moet. En, en veel, veel gerichter moet. Maar t, daar in dat gesprek liet Spotta ook weten dat ze post willen gaan bezorgen. Dat moet jou aanspreken, Alex. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Brand los, Want ik erg me helemaal kapot aan,
0: aan de Nederlandse postmarkt. Nou ja, ik, ik ben bijvoorbeeld verhuisd. Ik noem maar wat, hè. Ik zou niet weten waar hier in de buurt brievenbus staat. Nee, ja. Gewoon niet heen gezien ze zijn gewoon verdwenen, dus dus als je al een brief wil versturen, dan 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 is dat maar goed dat Spota dat doet is lijkt vooral goed nieuws voor uitgeverijen bijvoorbeeld Uh, mensen die tijdschriften willen willen versturen en uh, ja om, aangezien alles geadresseerd moet tegenwoordig. Tenminste tegenwoordig niet overal. Maar in heel grote steden in Nederland. Uh, mag je dingen niet meer ongeadresseerd ja. versturen. Wordt de rol van PostNL steeds belangrijker. En ja, die wordt een bedrijf. Wat helemaal geen zin meer heeft. Om nog uh, iets te doen in het leven. Zoals PostNL. Ja, moet je niet zo'n taak geven nee, uh, nee Voor Spotta uh, is het
1: natuurlijk andersom. Die, die ziet natuurlijk de hoeveelheid folders teruglopen. En het aantal brievenbussen ja. waar ze het in mogen gooien. En, en, en ze zijn steeds meer op brievenbusniveau. Aan het kijken wat er wel en niet uh, in mag. Hè. Ze, ze, ze gaan ook proberen je alleen de folders te bezorgen die je dan wil hebben, zeg maar, op, hè, op dat soort manieren. Dus eigenlijk, ja, dus ja, zijn ze al heel erg op adresniveau bezig om, uh, ja, om, om je te bezorgen wat je, wat je nodig hebt of uh, gewenste uh, acht. En ja, dan ben je toch, uh, kun je natuurlijk ook, uh, ja, geadresseerde tijdschriften bijvoorbeeld uh, gaan versturen.
0: Ja, ja, nee, ik, ik vind goed, waarom ik me altijd zo erg aan, aan PostNL is. Kijk, waarom zijn we ooit in deze verschrikking uh, beland waar we nu tegenaan kijken? Omdat er een marktwerking moest zijn. uh, uh, Dat is steeds het idee. Nou ja, goed, er is gewoon maar één partij die posten ombrengt. Ik zie dan de marktwerking gewoon niet. uh, Van van, ja, oké, dus we gaan lekker met elkaar concurreren. Hoeveel partijen zijn er? Eén. Oké, en uh, die heeft er geen zin in. Oké, nou, dan ben je dus als drukkerij uh, of uitgeverij of iedereen die met gedrukte media bezig is. voor je distributie afhankelijk van een... ja het, is, ja, het is bijna een Russisch systeem, <laughs> zeg
1: maar. Uh, ja, maar uiteindelijk... De, 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 als je het over na, De cirkel is straks ook bijna rond, zeg maar. Want Spotta was natuurlijk onderdeel van de Post. Van PostNL. Ja, hè? Dat ja. is een dochter die nu eigenlijk toch weer kansen ziet in Post. En, en uh, ja. de Post is op een gegeven moment... PostNL is, is heel erg groot geworden... toen op een gegeven moment de, de Post ook folders ging bezorgen. Want, want ja. dat was een booming market voor de... Hè, PostNL... Hè, hoe heette dat? PTT Heet de PTT Post? De PTT in ieder geval. Ja, op een gegeven moment ja. werd die, ja. he, dat was een staatsbedrijf, dat werd zelfstandig. Dus die moesten een, een nieuw verdienmodel zoeken. En die zijn toen zwaar op de foldermarkt gaan inzetten. En, ja. en dat was ook een enorm succes. Zo, zo erg zelfs dat de, op een gegeven moment je postbezorgers die, die staakten. Omdat de postzakken veel te... De, de posttassen werden veel te zwaar van al die pakketten. Ja. Die voelden zich een soort dragezels. Dus op een gegeven moment was dat een heel gedoe. Werd het, het, het werd gewoon veel te veel. En daarom, daarom is Nederland echt zo'n folderland geworden. Want de, de post heeft dat eigenlijk heel erg groot gemaakt. Want, de, want ja, dat, ja. Dat, dat, dat was voor een, een gouden verdienmodel. Nou ja, uiteindelijk is, hè, is, is dat allemaal helemaal veranderd. Daar is concurrentie opgekomen. Uh, nou, de, de, uiteindelijk ontstaat daar een soort spotta. En nu zie je dat zo'n spotta dan weer terugkeert naar de postmarkt omdat het misschien toch nog wel interessante kruimels uh, te halen zijn. Dus,
0: uh, ja. Dat is
1: grappig. Ja, de
0: postmarkt moet zich... ja, Eigenlijk moet de postmarkt zichzelf opnieuw uitvinden. Ja, Lekker, daar komt ja. komt een beetje op neer. Ja, het... dus, uh, en, en PostNL staat, staat dat ontzettend in de weg tot dusver. Die, die nieuwe uit. Maar goed, uh, KVGO uh, ja. heeft het ook gezien. Die, uh, die, uh, die juicht ook... Uh, meer concurrentie op de postmarkt? Ja, ja die schreef een stuk op, uh, op hun wetza- website inderdaad. Dat ze... Nou, dat staat letterlijk. Het KVG wil meer concurrentie op de postmarkt, zodat je als ondernemer niet verrast wordt door wederom prijsverhogingen en of verdere verschaling van de dienstverlening door PostNL. Nou, dat is, dat is toch de klikende zin? Ja, nee, ja, dat is, uh, <laughs> het KVGL wordt een kritische partner van PostNL. Ja, goed zo. Goed zo, ja, Wees kritisch. Dat
1: doen, ze, dat doen ze toch goed.
0: Ja, ja. ja toch? super NL, kom op zich. Ja, nee ja, ik vind, zo vri- ik vind het sowieso bedrijven die alleen maar worden gevoerd om, uh, om, om het licht uit te doen. Zo, zo'n zo- Dus uh. Hey, en ja, in de inbox plofte deze week ook uh, de nieuwe uitgave van de Gravier Media ja. uh, op de... Nou, niet op de mat, want ja, in je inbox nee, kan dat niet. Maar.
1: Nee, uh, maar de, 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 ja. Jij hebt erin gekeken. Er zat een berichtje bij uh, met, met de kop. Hoogste omzet in vijf jaar tijd voor Media branche Dus dat, uh, de, de, hè, dat klinkt weer eens positief in ieder geval. Dus, uh, dus dat nodigt zeker uit tot het lezen van, uh, van die uitgaven. En het, het ziet er weer... Uh, Ja, het ziet ziet er gewoon heel goed onderbouwd uit. Allemaal heel veel cijfers. Moet ik inderdaad nog induiken. Maar goed, wat er in ieder geval uit voort... Of wat eruit blijkt is dat we... In 2022 heeft de branche 3,5 miljard omgezet. 3,5 miljard euro dat is 11,5% meer dan het jaar daarvoor. Dus ja, dat, dat is op zich, nou ja, dat is heel positief natuurlijk. Er zit, er zit groei in en het ligt zelfs iets boven, ik meen de cijfers van 2019. Dus voor de corona, zullen we maar zeggen. Uh, wat me wel meteen opviel is, er zit ook een staafje bij van in hoeverre bedrijven de prijsverhogingen van, van de materialen, van de energie en dat soort dingen allemaal hebben doorberekend. Dat, dat, dat is een beetje twijfelachtig, zeg maar. In hoeverre dat goed gebeurt. Dus ja, er staat ook al. Hè, die, die, de, de, die omzetstijging van 11,5%. Die, die wordt in ieder geval voor een deel veroorzaakt door prijsstijgingen. Hè, dus daardoor maak je meer omzet. Uh, maar ja, als je kosten. ...natuurlijk sneller stijgen dan, de, uh, dan dat je ze doorbreekt aan je klanten... ...dan staat je marge onder druk. En ja, de, dat is natuurlijk toch een van de cijfers die je ontbreekt in, uh, in dit soort uh, overzichten. Ja, he, de, ja. De, de, wat, wat is het resultaat uiteindelijk wat je overhoudt natuurlijk? Hè? Omzetstijging is natuurlijk prachtig, maar ja, je, je moet het natuurlijk ook wel aan verdienen. En dat, dat is onduidelijker. Dat, uh, ja, de, dat weet je niet goed. Aan de andere kant, uh, er zijn nog steeds weinige cementen. Dus, dus ja... De, we houden dat in de gaten. En ik, ik moet echt nog even in de, in de cijfers duiken... die het GOC heeft uh, ja. gepubliceerd. Want ja, het ziet er interessant uit... maar het is ook wel veel. Dus uh, even kijken wat we daarmee moeten.
0: Ja, de, dat is, dat is, eigenlijk is dat gewoon het probleem... van de ruimteindustrie. eigenlijk... van de afgelopen 50 jaar waar wij spreken. De, de, de verhouding omzet-marsje. Ja, ja je, kunt, je kunt zeggen... nou, ik ga met heel weinig drukken heel veel verdienen. Of je kunt zeggen... nou, ik ga met heel veel verdienen ja. met heel veel drukken. Of je gaat zeggen... nou, ik ga gewoon... Het gaat mij er gewoon om dat ik, dat ik mijn pers kan betalen... mijn personeel. En ik verdien gewoon helemaal niet zoveel.
1: Maar dat vind ik ook goed. Ja. Uh, daar je ja. ook een hoop bedrijf voor. Wat je, wat je wel kan vaststellen is dat, dat deze omzet... Hè, die dan toch weer uh, groeit en iets boven... Uh, die, die van, van zeg vijf jaar geleden uh, ligt... Dat je dat wel met steeds minder bedrijven, met steeds minder mensen doet. Want de de branche als zodanig uh, krimpt uh, duidelijk. Ja, op zich zit daar natuurlijk, per bedrijf wordt wordt er wel veel meer omzet uh, gegenereerd met minder mensen. Dus dus ja, daar moet toch ook iets iets gebeuren, zeg maar. Uh, Maar hoe dat precies uit gaat pakken, ja, uh, ik ga even kijken of we daar daar ook cijfermatig iets uh, achter uh, kunnen vinden. En misschien uh, misschien ook even met de mensen van het GOC uh, daarover gaan hebben. Lijkt me erg interessant. Ja, uh, zeker interessant. uh, Er zit meer achter dan alleen deze cijfers, uh, lijkt mij zo. Nou
0: ja, op zich mogen we wel heel blij zijn.
1: Zeker, ja. Ja, al is het maar om om ook over wat langere termijn de ontwikkelingen te kunnen volgen. Dat dat is absoluut waar.
0: Niet elke branche heeft uh, heeft zo'n uitgebreide cijfer. Nee, uh, nee, dat doen ze echt uh, heel erg goed. Ja, bedankt dus GOC uh, daarvoor. En Nou ja, dat was het een beetje. We hebben nu alles doorgenomen. Alles wat we net zo hebben besproken is te vinden op de website uh, www.degrafischevakpers.nl ja, ja. Ja, daar,
1: daar moet iedereen en, sowieso ja. even heen, want dat wil ik toch nog wel even gezegd hebben. Want jij beklaagde hier net over het feit dat jij op je nieuwe woonplek uh, geen brievenbus kan vinden. <laughs> maar je hebt wel een heel mooi, uh, prachtig stuk, een mooie column geschreven op uh, de grafische vakpers... waarin je afscheid neemt van Heer Ugewaard... <laughs> Nou, op op fantastische wijze. uh, Jouw hele grafische geschiedenis uh, uh, laat je daar achter je. En uh, heb je op, ja, ik vind het een hele mooie manier beschreven. Dus ik raad iedereen aan om uh, om daar even voor te gaan zitten. En uh, en dat stuk in ieder geval even te gaan lezen. Want ja, dat dat is erg de moeite waard. Uh, Er komen komen nog heel wat namen voorbij en uh, uh, die, die iedereen wel kent. Mooi afscheid. Ja,
0: ja, genoeg daarmee gemaakt
1: om, om nog vier ja. te doen, maar ja. dat gaat allemaal ja. wel gebeuren. Nou ja, ik bij bijna denken, dit, het is bijna een lied, zal ik maar zeggen. Maar, maar ja, misschien moet je daar nog even aan werken, dan. maar het, ja, zo, zo, er zit stof genoeg in, inderdaad. Dus eh, aanraden voor iedereen die eh, even, even wat, wat, wat fraais wil lezen en dat vooral op de Graafse vakpers wil doen.
0: Ja, ga naar de grafische vakbest. Uh, lees alles wat we zojuist besproken hebben. En uh, als je nog geen lid bent, wordt Het kost helemaal niks. We, we doen dit voor jullie, we doen <laughs> ja. dit niet voor ons. Hè. We, wij hebben andere dingen te doen en zo. Maar we maken tijd voor de grafische industrie, omdat Zeker. we dat heel belangrijk vinden. En omdat we de grafische industrie allemaal te graag ja. vinden. Uh, en als je denkt van, nou ja, weet je wat, uh, die jongens, uh, die maken maar kosten. En die zitten daar maar een tijd te verspillen aan die grafische industrie. Je kunt ook doneren, er zit een donatieknop ja, op uh, de website. Ja, perfect. Ja, je kunt uh, je inschrijven voor de nieuwsbrief, je kunt je aanmelden voor de WhatsApp-verzendlijst. Nou ja, goed, het is een dolleboel daar en het is allemaal gratis. Dus uh, eigenlijk onvoorstelbaar wat er gebeurt. En af en toe organiseer evenementen, zoals je weet. Dat hebben we net verteld namelijk. Nou, dat was het weer. Jullie horen volgende week weer van ons. En bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Springer! Zo heet uit die <lacht> uitgeverij Springer. Nou ja.